0: Eu sou Cherenamundim e esse é mais um dama do pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre como cuidar do seu equipamento. Se você conhece alguém que investiu alto para comprar uma bicicleta mas não quer gastar dinheiro nem tempo para fazer uma limpeza da corrente, dar aquela ducha ou fazer uma revisão, então chama aquele seu conhecido ou conhecida e fica aqui com a gente hoje que o nosso convidado da Dr. Bike Brasil vai tirar todas as nossas dúvidas relacionadas aos cuidados básicos da sua bicicleta. Eu quero já começar aproveitando e agradecer os nossos queridos patrocinadores e parceiros, apoiadores do nosso esporte, a CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua em inovação tecnológica no desenvolvimento de softwares do nosso amigo Jesus. Um abraço para Jesus e para a Selma. A Escudeiro Odontologia que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso na harmonia facial do Rubinho da Ana Paula Escudeiro. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos, o único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Ele está vindo para a nossa cidade daqui uns dias com uma tecnologia de avaliação chamada Human Fit, depois ele vem falar um pouquinho mais para a gente. E os nossos queridos parceiros, a Vita Gráfica do Bruno Marangoni, a Zimmer Assessoria Esportiva do nosso querido Nathan Zimmer, um abraço Natan o Juninho Barker e radialista, que cuida do nosso podcast no Spotify no Apple Podcast, a companhia imobiliária do nosso parceiro de treino e grande atleta Gabriel Delfino, a IDM Audiovisual e o Ale Márcio, que cuidam da dica da dama, e a nossa casa querida a Web TV São Dimas, mediada pelo nosso querido amigo Ricardo. Um abraço para vocês, nossa gratidão por vocês colocarem a energia de vocês por apaixonar mais pessoas ao nosso esporte. E agora, eu quero realmente apresentar nosso convidado de hoje, que vai abordar os mitos e as verdades dos cuidados básicos com a sua bicicleta. Ele é proprietário da oficina Doctor Bike Brasil, mecânico há anos, já trabalhou nas grandes lojas de bicicleta de São José dos Campos. Possui uma cartela de clientes que ultrapassa o Vale do Paraíba e o Estado de São Paulo, e inclusive de grandes atletas de ponta. Além de ser uma grande referência para nós de ser humano, de honestidade e de simplicidade. Seja muito bem-vindo Domingo Sávio Nogueira da Luz, nosso querido Savinho. É obrigado, eu agradeço
1: a oportunidade. Tá?
0: Savinho, é um prazer tê-lo aqui, eu sei que a sua rotina, ainda mais agora de trabalho, é, te demanda muito tempo, né? Muita sua presença lá na, na oficina E ainda tem a jornada dupla dos filhos aí Filho pequeno, né? Mas você conseguiu tirar um tempinho pra estar aqui com a gente Antes da gente começar a abordar o mundo dos equipamentos em si A gente quer saber um pouquinho da sua história, né? Quando que a bicicleta entrou na sua vida? E que momento que ela virou realmente uma profissão?
1: Eu comecei inspirado no meu irmão, Emerson É... Quando eu começava a querer pedalar, aprendendo ainda, é, eu tinha mais bicicleta 20 e meu irmão já era mecânico, então naquela época tinha muito menos, né? uhum. ninguém queria assim, não tinha muita, ninguém sonhava em ser mecânico, a mecânica era muito mais básica, era muitas vezes assim, falta de opção para muita uhum. gente e meu irmão foi um grande mecânico, meu irmão Emerson e ele trabalha comigo hoje. Ele parou de, de mexer com bicicleta por muitos anos e voltou. E eu não, eu continuei. Eu segui a carreira aí, me passando aí de, de loja em loja, fui aprendendo cada vez mais, fui fazendo meus primeiros cursos, me aprimorei em suspensão, foi adquirindo conhecimento, a minha bagagem só foi aumentando e eu, O diferencial talvez seja esse, eu nunca parei. Uhum. Eu permaneci firme, forte, altos e baixos, eu não desistia eu mantive aquilo ali, sempre aprimorando, tentando buscar um padrão diferente. Porque para cada loja que eu fui trabalhando, eu vi o sistema que era, fui implantando o meu jeito e tem um padrão, que hoje é o padrão que a gente, né? Padrão é Padrão sabinho.
0: <risos> é interessante como uma carreira que, teoricamente, ela era até meio que... Ao acaso, né, hoje ela realmente é uma carreira muito técnica, porque os equipamentos cada vez estão exigindo mais você saber o que você está fazendo, né, e mais, as, inclusive as empresas, elas dão muito curso também para ensinar os mecânicos a trabalharem nos seus equipamentos. Então, o que antes era algo assim que, ah, não sei o que fazer, vou virar mecânico de bicicleta, hoje é um... Uma profissão altamente exigente, né?
1: Exatamente. Antigamente uhum. não. Antigamente poderia ser falta de opção. Hoje uhum. é, tem que buscar realmente muito conhecimento. A, as empresas que têm produtos mais caros, por exemplo, eles podem oferecer isso aí de repente para a loja que já trabalha gratuitamente, mas o resto é tudo pago. Uhum. Então, para você correr atrás é, e ser um mecânico melhor, geralmente tem custo até alto, assim, não é. Não é fácil fazer curso. Uhum.
0: Então, é, existe um investimento, né? É um
1: investimento, sim.
0: Inclusive de equipamento, né? Muito. A gente chega a um painel de, de, de equipamentos, de coisas que você fala: como que eu vou? Às vezes, vocês postam né fotos. De ruelinhas, de tudo que a gente quer leio, a gente só sabe subir na bike e pedalar mesmo. É, eu, não eu vejo que muitas oficinas elas são ligadas a bicicletarias, acabam tendo um grupo de pedal e tudo mais, e você focou mesmo no trabalho da oficina, da mecânica, né? E, e isso é muito bacana. Mas a gente quer saber, sabia? Você pedala? Você gosta de pedalar? Olha, eu
1: já pedalei hoje, é, com a rotina que eu tenho, é dedicado assim. 80% do meu tempo é para o trabalho E... O, rest, o restante é em casa, né? Eu filho pequeno, uhum. que você já mencionou aqui no início E... Quando não é isso, eu estou vendo coisas assim Voltadas para manutenção uhum. Né? Em questão de alguma dúvida que eu tenho Alguma coisa que eu tenho que correr atrás Alguma coisa que eu preciso comprar Mas pedalar, não Mas Só eu Só na hora gosto. de
0: testar Sim. o equipamento, Só na hora né? de testar <risos>
1: Só na hora de testar mesmo
0: E... Assim, a gente... Você deve receber equipamentos de todos os tipos e todas as condições, né? Primeiro, assim, conta pra gente quais são os maiores erros ou negligências dos ciclistas com as suas bicicletas, assim, que você percebe.
1: A maioria tenta mexer sem ter ferramenta, né? Então, seria uma coisa simples, assim não se torna complicado, né? Você vai soltar, o negócio não solta mais, já está estragado. Torto. É, torto. Enfim, tem várias... Várias coisas, assim, que quando mexe, normalmente, chega mais difícil para a oficina depois.
0: Então, maior eu, a maior negligência é o curioso que é, vai mexer. Sim, é, o
1: curioso, curioso <risos> ele dá um jeito, ele faz coisas que você nem imagina.
0: E assim, o que, que pode ser feito em casa, em relação à manutenção, e o que, que não deve ser feito em casa?
1: Olha, manutenção em casa, é, eu bato bastante nessa tecla, porque quem, quem é cliente meu que participa, ela vai direto na oficina, ouve eu falar isso todo dia. Todo dia, eu, eu falo assim A bike estraga mais lavando do que usando Então aquele hábito De chegar, lavar, jogar água Chegou, lavou, chegou, lavou O equipamento não suporta Então a limpeza Em casa não é fácil de fazer Precisa de uma orientação uhum. Um mínimo assim De espaço, ferramenta, alguma coisa E saber utilizar bem o produto Que, que vai aplicar ali Porque essa limpeza pode estragar Muito mais do que trazer é benefício.
0: A gente vai chegar nessa questão de produto aí, porque acaba que a gente acaba que assim, um amigo fala, olha, eu usei esse que é legal ou vem alguém em alguma loja e te fala, olha, esse produto é bacana, mas a gente não sabe como a gente não sabe tecnicamente né nem as constituições do produto, o que, que ele vai fazer, nem o que é melhor pra bicicleta você não sabe se aquela indicação foi uma indicação comercial ou se ela realmente é uma indicação técnica que aquilo vai fazer diferença. Então a gente fica perdido, né? E aí daqui a pouco você tá pondo cera, no óleo. Que, qual que é a diferença de um para o outro? Quando que é interessante usar um outro, se é antes do pedal, se é um dia antes, como que funciona isso, Savinho? Tá
1: a da lubrificação da corrente, é. né? A lubrificação da corrente tem vários tipos realmente, muitas marcas, tem muitos produtos bons, outros nem tanto. E realmente, tá sujeito Dependendo da loja, você vai comprar um produto que não é bom Porque tem bastante, o cara gosta de trabalhar aquela marca De repente pode ser que a lucro seja melhor uhum. e... e isso é vantagem O do mecânico mesmo, nesse uhum. caso aí Porque o mecânico se importa e gosta de oferecer coisa boa Eu, assim, na minha opinião A cera revolucionou o mercado é. Porque antes era só lubrificante úmido Ou tinha algum com teflon Mas todos eram úmidos Uhum. Então era comum você relar, encostar na bicicleta Ficar com o negócio preto sujando a, a, a roupa Sujando a perna e tal Hoje não Hoje, na minha opinião, cera É um produto que Que foi melhor desenvolvido assim, uhum. né? Tem as marcas, logicamente De qualidade maior Mais caras, mas porém fazem muita diferença E tem que ter disciplina Para usar, não é com todo mundo que consegue Eu vendo às vezes Explico uhum. tudo Mas na hora que o cliente volta lá, não fez eu
0: não... Preguiça,
1: É né? é, Exatamente, tem uma rotina tem um, tem um padrão pra usar Que é totalmente diferente de tudo que eu já usou até hoje
0: Até pra limpar antes de só colocar a cera na sujeira né? A cera
1: não pode ser misturada com nenhum outro produto uhum. Então tem que estar 100% Desengraxado, tem que estar muito limpo Usar a cera daí né, Esperar secar, tem o um tempo uhum. Cada marca tem o seu tempo Mas pra não errar sempre de um dia pro outro e ela não atrai sujeira, a tá uma poeira superficial Aquela cera que secou dentro do da corrente Ela não deixa as sujeiras maiores entrar uhum. E o segredo, passar sempre um paninho Reservar um paninho ali para sua bike para passar na corrente antes de repassar a cera tá. e, e não ficar lavando Porque a proposta da cera é não ficar lavando
0: uhum.
1: Então a cera ela tem muitas vantagens No meu ponto de vista, é o melhor lubrificante É o acho.
0: melhor Ótima dica, sabe Então, você que geralmente acorda cedo pra ir arrumar sua bicicleta antes de sair, prepara um dia antes, né, Sabinha? Né? Terminou de jantar, o pessoal tá indo dormir, vai lá alisar sua magrela que você tanto gosta, vê como é que tá o pneu, calibra, põe a cera, bonitinho, limpa a corrente antes, né? Em relação a primeiros socorros, assim, num pedal, o que que você indica a pessoa levar um kit bacana pra ela não ficar na mão num pedal assim, e de repente conseguir segurar para chegar até a oficina
1: então, básico, do básico seria uma câmera de ar, né, compatível com a bike de cada um lógico, independente de usar selante, você tem que ter uma câmera uhum. quem usa selante pode ter válvulas, aquelas válvulas que vai, não o bico inteiro, somente a válvula que é substituível, é bem pequenininha não carrega peso nenhum e pode estragar, pode entupir, então... Já soluciona o problema na hora de encher depois, quando esvazia. Um canivetinho com algumas ferramentas, né? Allen 4, 5, 6, alguma Torx, espátula, coisas básicas que cabem numa bolsinha e tal. Powerlink é importante também. Às vezes, da maneira que quebra, a pessoa não vai conseguir usar o link. Hum, então, se tá. tiver um canivetinho um pouco maior, que tem aquela ferramentinha de você tirar a parte quebrada da corrente, o power link também pode salvar bastante aí.
0: Uma curiosidade, o que, que faz a corrente é, ela arrebentar? É corrente, além de ser corrente velha, né? É geralmente é a, é a potência que a pessoa coloca ali, o que, que faz uma corrente poder soltar assim? Porque eu vejo que comigo nunca aconteceu, né? Mas eu vejo que tem pessoas que isso acontece de uma forma até quase rotineira.
1: Você sabe que você vai ver acontecer isso mais com pessoas mais pesadas hum. ou mais vamos falar assim, mais forte mesmo, mas não é por causa da potência, é por causa da maneira de usar e talvez se torne mais difícil, né? Porque pelo peso mesmo. Porque Isso. assim, a, a instrução, mudou a marcha, tira o peso da perna. Hum. Se você tirar o peso da perna, mudar, você nem escuta passar. Então, antes da corrente mudar de um cog para outro do cassete, ela tem um caminho que ela está tá parada no meio. Então, ela não está em um, não tá em outro, ela tá subindo ainda. Se o cara força nesse momento, ela vai dar ela subir, ela desce. Ela desce e desce querendo. Quebrar. Alguma coisa vai querer quebrar ali. Geralmente o mais fraco é a corrente.
0: Entendi. Então,
1: se não forçar na mudança, não quebra mesmo com muita potência aí pessoa tem sua pedalar.
0: Então, é uma dica super bacana, né? Porque às vezes a pessoa tá tão abaforada e às vezes ela. Isso também faz parte de ser um bom atleta, né? Saber o... o momento certo de trocar a marcha e a forma correta, né?
1: Isso, principalmente na subida. Né? Na subida, onde as pessoas erram mais ou quando acaba de sair, a bike tá parada. Sai hum. mudando. Então você já escuta que. Sabe? Parece que vai quebrar tudo e pode quebrar mesmo.
0: Entendi. Às vezes até na subida, né? Se, você sabe que vai ter uma subida aí, já se prepara antes, né? para já se antever né? na subida e já entra na marcha certa, né? Então, às vezes
1: vai ter que mudar também subindo, né? E uhum. o ciclista com habilidade já prática sabe que você dá uma pedalada mais forte aquele embalo que você ganhou na pedalada a pedalada mais fraca é a mudança hum. você dá uma forte e na hora que ela embalou você muda e dá uma pedalada mais fraca
0: entendi Aí, fazer
1: isso dá mudança
0: certo. e o que que é mais eu sei que assim cuidar de uma bicicleta né pelo menos para mim é terapêutico quando eu tô em casa fazer uma limpeza assim que seja da corrente né é um que você troca um, faz limpa troca Câmara e tudo mais Mas o que é mais difícil hoje Equalizar ou recuperar numa bicicleta Assim, pra você, ó Esse aqui é pepino, é difícil, dá trabalho O que é mais difícil numa bicicleta?
1: Ah, eu acho que difícil, assim, não tem muito Isso não, assim, a dificuldade que a gente Encontra na oficina maior, além daqueles Que a gente já falou no início uhum. Que é você ter dificuldade para soltar alguma coisa Porque já tá estragado Então aquela ferramenta que era padrão, aquilo não é mais Então a gente tem que improvisar sempre e isso aí é a maior dificuldade, com certeza. Independente se é velho ou novo. Às vezes o negócio está acabado, assim, de desgaste, mas nunca mexeu. Então, está direitinho para abrir, para desmontar, para substituir. Eu acho que, assim, é na oficina hoje, que é mais difícil, talvez, é, eu diria, assim, baixo de triatlon. Tá. Para substituir cabeamento, sabe? Aquele guidão uhum. então, com clipe, cabos internos. Dependendo da marca, se pegar, por exemplo, a track, speed, concept... É uma bike sempre difícil de mexer tem piores, assim, de, em termos de dificuldade. É mais isso, assim, mais por complexidade, é tecnologia, tecnologia né? complexidade daquilo... Para embutir os cabos na aerodinâmica. Uhum. É isso aí. Mas lá, o restante é porque alguém estragou antes mesmo.
0: <risos> a gente vê, né, que as bicicletas, elas estão em constante mudança, assim... E muita gente, o brasileiro é muito de cuidar de carro, né? A gente fala muito que troca de carro todo ano e tudo mais. E eles respeitam a revisão certinho, né? A concessionária às vezes ligam, eles vão lá, levam o carro ou olham lá o, o óleo, deu certinho 10 mil, vão lá e levam pra fazer as trocas, todos que precisam fazer, fazem a revisão. E a gente não vê isso na bicicleta, né? A pessoa vai usando até não andar mais, a hora que o negócio fica para de funcionar que ela realmente leva. Então eu queria que você explicasse um pouco pra gente assim, a diferença de uma meia revisão para uma revisão completa e de quanto e quanto tempo, de quantos em quantos quilômetros, né, para speed é uma coisa, para mountain bike às vezes é outra, como que funciona isso para as pessoas entenderem a importância de se fazer uma revisão, né, e identificar, identificar o momento de fazer isso.
1: A revisão, por exemplo, assim, pra um ciclista mediano, Vou fazer uma completa, mas um geral, talvez uma vez por ano já é o suficiente. Porque ficar abrindo toda hora para ficar lubrificando, engraxando lá dentro, é, cubo, direção, movimento central, aquilo não foi feito para abrir toda hora. Uhum. Então aí entra tudo que a gente já conversou sobre o cuidado na limpeza para não ter que ficar abrindo isso muitas tá. vezes. E anual geralmente vai bem. Um ciclista mediano, né? Uhum. Agora para ciclista que. Tem ciclista que roda dois mil pouco por semana, então talvez ele tenha que fazer duas, três dessas por ano. Já a revisão, que seria a meia a revisão, uma revisão um pouco mais simples, ela já está mais voltada para limpeza. Ela não deixa de ser uma revisão, uhum. tá? Porque assim, pelo menos na, no meu padrão lá, para fazer uma dessa que já é uma, uma meia, eu já tiro pé de vela, tiro movimento central, Sim. tiro cassete, tiro corrente, tiro rodana, pastilha de freio para não contaminar... Lavo tudo separado, depois eu devolvo e, e confiro o ajuste Então isso aí é uma revisão, uma meia revisão Sempre que tiver muito suja Então já lavou algumas vezes em casa Então possivelmente tem água dentro do quadro Porque ele entra e fica lá parado, ela sai pelo movimento central Então a qualidade até é da meia revisão disso daí Muita gente chega para me saber, eu quero só uma limpeza, eu não tenho Na minha oficina não tem só limpeza ou é uma revisão completa ou seria essa meia revisão Ou limpeza de relação uhum. Que é uma ótima opção também para quem quer gastar menos E quer fazer o equipamento durar bastante Aí é só cassete, corrente, rodana Pé de vela uhum. Lavo só isso daí e devolvo Ajuste de marcha conferido Então sim, são três serviços Que usam bastante E não tem a ver tanto, se com quilômetro é mais sujeira mesmo Tanto uhum. que a ficou dependendo de onde andou
0: o que eu acho muito bacana, assim, da sua forma de trabalhar, né? É que com a forma que você nos orienta, a gente não fica na mão. Porque é, você está sempre falando: ó, assim, tá essa, tal, tal equipamento tá assim, esse aqui eu acho que já tá na hora, né? De trocar, esse daqui tá assim, mas se você usa muito, né? Ó, você vai no caminho da fé, né? É sua pastilha de freio tá meia vida Mas se você vai frear muito lá e, e dito e feito, porque eu peguei umas piramas E você freia muito na descida Pode ser que você fique na mão Então, assim, essa forma de trabalho Sua Nos permite ter muito mais prazer né, Durante o pedal Pra justamente não ficar na mão E também não deixar, às vezes, um grupo na mão né? Porque se você tá num grupo E você não cuida da sua bicicleta É um saco, porque né, O pedal não desenvolve porque você está segurando toda Traz hora tem um... do... e geralmente são os mesmos. vi <risos> <risos> em relação à pandemia, né? Você viu que houve uma mudança assim em relação ao seu negócio, uma mudança do, do consumo, no perfil dos seus clientes? O que, que a pandemia trouxe de mudança para o seu negócio?
1: Eu acho que não pro. o meu, se para é, uhum. todas as oficinas aumentou muito a venda de bicicleta, eu acho que aumentou mais ainda do que assim, tudo aumentou, mas acho que a venda de bicicleta que foi um fenômeno maior aí que, que pegou até de surpresa todas as lojas, faltou ainda está faltando bicicleta. Uhum. O meu volume de serviço já era bom, melhorou. Então, assim, eu, é o que eu ouço de todo mundo aí, dos colegas de profissão aí, que melhorou. O meu realmente melhorou, melhorou também. Como eu não trabalho com venda de bicicletas. Uhum. Então, talvez, assim, eu tenha sentido, sim, que melhorou, mas não tão grande quanto as lojas que vendem de bicicleta, por exemplo.
0: Mas os equipamentos, né? Você sentiu que aumentou também o... o tanto a liquidez como o, o, o custo, né? A gente teve um aumento, né?
1: Ah, você sabe que, assim, nesse sentido, aumentou mais gente recuperando bicicleta. Hum. Muita gente conseguia trocar mais de bicicleta, hum. né? Só que o preço hoje, né, a gente viu que... Que aumentou muito Dificultou até Dobrou, o bike dobrou é. o preço até Peças principalmente de reposição uhum. Então aumentou meu número de revisões maiores A revisão assim no sentido de desmontar a bike inteira Fazer amortecedor traseiro, dianteiro E ainda trocar a relação ainda sabe? Quer dizer, Deixar... não posso
0: trocar de bike Então vamos cuidar melhor Isso aí, cuidou melhor Isso aí eu achei
1: bom, foi bem positivo e tô achando ótimo Que ótimo,
0: aqui. é isso mesmo A gente tem que cuidar, né? Para aumentar... A vida útil e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho de, de, dessa limpeza, né? Então, eu posso fazer... Existe essa limpeza da relação e a gente sabe que a motambike acaba exigindo mais isso, né? Porque essa época de chuva mesmo. Toda, todo dia tá chovendo, né? Então, todo dia você vai pegar lama, de certa forma, a bike fica muito mais suja. E, e aí eu... É, que que eu faço né cheguei em casa para não ter que também ficar todo dia lá na oficina para fazer uma limpeza de, de de relação chegando em casa eu posso passar um pano a seco ali tirar essas terra né limpar corrente lubrificar posso ir mantendo dessa forma até a hora que eu faço assim, não, agora tá precisando mesmo uma lavagem
1: pode pode sim inclusive é, tomando cuidado com desengraxante o resto que tem em casa é bem tranquilo Água superficial, sem, sem lavadora de alta pressão, tá. é, jogando água por cima, até tirando com a própria mão, né? Hum. Passando, escorrendo com a mão, tirando o grosso, vamos dizer assim. Tá. Pode passar um sabãozinho se quiser, depende de preferência, um detergente, alguma coisa mais fraca. Na relação, que é mais difícil, que é a parte mais suja da bicicleta, com certeza, não vai dar pra limpar muito bem. A não ser que... É, seria uma orientação maior, falar, não, pega um potinho assim, com um pincel assim, com esse produto, sempre do meio para baixo, então sim, é um negócio mais trabalhoso, mas dá para fazer. Mas você pode passar um pano sempre na relação, né, se continuar com a proposta, por exemplo, de usar cera, a cera já não suja muito, pelo contrário, você chega seco em casa. Uhum. Então aquela limpeza superficial com água, é, um pouquinho de sabão, a de repente só... E repassar a cera já, tá, já mantém Aquelas escovinhas
0: tempo. que a gente tem hoje Mais anatômicas que entram Posso tirar o excesso ali Bem superficialmente? Pode, pode sim É, a gente tem que cuidar bem né O problema é que a maioria né, Não mora em apartamento Às vezes chegar com a bike Suja em casa a Marido e a esposa não são muito Adeptos a isso aí A gente acaba ficando limitado Sabinha, qual que é a bike mais legal que já passou, assim, na sua mão, que você fala nossa, essa bicicleta aqui, eu fiquei fã?
1: Ah, como passa muitas, assim, é difícil escolher, eu não tenho nem marca preferida, eu tenho, mas eu acho que aquela Scott Spark, aquela que vem com a roda integrada de carbono, e hoje seria uma bike de 140 e poucos mil 140 e poucos mil reais. Essa sim. aí com certeza é. Brilhou os olhos. É, essa sim. <risos>
0: Você é mais fã da mountain bike, hein, sabia? Eu gosto
1: mais de mountain bike, eu já andei de speed, Eu gosto muito, mas mountain bike eu gosto mais.
0: É, é uma bike versátil, né? É. E muito bonita. A gente tá vendo muitas mudanças de tecnologia, assim, né, hoje. E, e acaba que não tem uma compatibilidade, né? ou você tem uma bike por exemplo com freio a disco ou uma bike você não consegue trocar roda trocar componente tudo mais né você e são caríssimos, né você para você dar um upgrade desse é caríssimo investimento ao seu ver assim como né como mecânico e também como ciclista né você acha que é, justifica esse valor né, e justifica essa tecnologia essa mudança ou no frigir dos ovos não vai fazer tanta diferença assim? Se o ciclista é um ciclista habilidoso e tudo mais,
1: Aí ah, eu acredito que o equipamento sempre vai ajudar. Se a gente for comparar o um ciclista que já é top e o outro, nem tanto, o top com a bag maior vai ser melhor ainda. Entendeu? Agora, se você fizer o contrário. Pegar um cara que não é muito top, mas logicamente que ele também não vai fazer milagre com o equipamento, mas vai ajudar, assim. No meu ponto de vista, faz diferença. Né? Então, assim, sem puxar para o lado do mountain bike, uhum. né? Ou, vamos falar de speed. Então, freia a disco, né? a tendência agora, muita gente tem freio de ferradura, tá tentando trocar de bicicleta, tá pegando freio a disco. Para quem faz percursos longos, faz total diferença. É, vai pegar muita serra, vai farear muito o hidráulico, vai dar um conforto com uma frenagem muito maior e vai ajudar, né? O peso da bike quando vai ficar subindo serra, não só na relação, mas a bike como um todo. Quanto mais leve a bike, maior para você subir. Então, na minha opinião, o equipamento ajuda bastante. Mas quem logicamente é bom, é bom qualquer, né? Pode pegar um equipamento bem inferior e vai andar bem do mesmo jeito, até mais que muita gente que não tem. Mas eu acho que é um imposto, sim, ajuda.
0: É, é uma tentação, né? É, acabou que o valor do dólar agora nos freou. A Estava fazendo a gente ficar muito feliz com o equipamento que tem, né? E pensar, mas realmente a gente vê que a tecnologia... Nos aguça porque cada uma traz um benefício, né? E você mesmo fala, às vezes a gente vai falar, né? Fui trocar o pé de vela tudo aquela vez com você. eu falo, ai, ah, Sabinho, tem esse, esse, esse. E aí você, né? Fala, ó, oh, esse material aqui vai vai ser, ter um, né? Um, um atrito menor e tudo mais. Então, justifica, né? A, a tecnologia, justifica, às vezes, esses valores de um componente para o outro ter uma, uma diferença muito grande, né?
1: Justifica, geralmente justifica, assim, nunca é mais caro por um acaso, não.
0: É isso, Sovinho. Queria muito agradecer você ter trazido esses assuntos importantes e pertinentes. Dizer que você, não é à toa que você cada vez está maior, né, no sentido... Amplo mesmo de, de conquistar mais clientes Mais clientes exigentes, né? Porque eu sempre falo que a gente atrai aquilo que tem a ver com a gente, né? Então se você atrai isso é porque você também tem essa mesma conduta dentro do seu trabalho A gente agradece muito você por isso E dizer que a casa aqui está sempre aberta para você E ela foi um prazer
1: O prazer foi meu A gente volta outras vezes aí para bater um papo a respeito E tirar mais algumas dúvidas aí e eu acho que também é que diferencia, né? Eu sempre gosto muito de ensinar. Muita gente tem e não sabe o que tem. Então, de pouquinho em pouquinho, conversando com cada cliente, eles vão aprendendo melhor sobre o equipamento que tem, usando melhor, cuidando melhor. E é isso. Fica muito mais valorizado, assim. Cuidar do que tem, então, para a oficina e para o cliente é melhor.
0: Com certeza fica muito mais estreita essa relação, com né? Certeza. De confiança. E também de, de saber que a coisa vai ser feita na hora que realmente tem que ser feita, né? E que a gente pode, às vezes, retardar isso se a gente cuidar bem do nosso equipamento né? Obrigada, tá Savinho. Agora a gente vai ficar com aquele super momento do nosso querido amigo Fabão. Hoje ele vai abordar um assunto super interessante, super importante, que é a necessidade e a funcionalidade das meias de compressão. Fabão, um grande abraço carinhoso a você. Nos Tire as dúvidas aí para você que tem a meia, que tá encostada Que já pensou em comprar Ou que continua utilizando Será que ela realmente funciona? Uma boa semana para você E até o próximo programa Tchau, tchau
2: Bom dia, Tiana. Bom dia, amigos e amigas Damas do Pedal Vamos lá? Mais um Dicas do Fabão Hoje me abordaram no treinamento Sobre uma pergunta que pode ser bem, bem interessante para muita gente O uso de meias de compressão o que você acha, o que você entende sobre o uso de meio de compressão então vamos lá gente, o princípio da meia de compressão é para acelerar e melhorar o retorno venoso para a gente entender o que, é, o, que é, o que é circulação venosa, o que é circulação arterial então é assim, sangue arterial é o sangue que sai oxigenado do pulmão para abastecer a nossa musculatura tá? depois de toda a troca gasosa, ele retorna para o pulmão para ser reoxigenado então esse sangue dito sujo, vamos dizer assim tá levando as toxinas de toda a contração muscular, de toda a TPCP, de toda a contração, ele se chama sangue venoso, então ele é rico em CO2, ele é rico em ácido lático, ele é rico em uma série de coisas que ele precisa da oxigenação do pulmão para se tornar um sangue arterial de novo, tá? A meia de compressão ela foi desenvolvida para ser utilizada pós treinamento, pós competição para facilitar esse retorno venoso, porque todo mundo sabe que a Todas as, as veias que a gente enxerga na nossa musculatura na nossa perna no nosso corpo elas são veias venosas porque as arteriais elas são mais é, mais profundas então elas é por uma questão de proteção então elas 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 correm mais próximo dos ossos tal então assim o que a gente enxerga no braço na perna são sempre veias é, venosas então são veias que estão retornando para o nosso corpo. então a meio de compressão ela é baseada nisso em favorecer o retorno venoso, de pernas, né? A gente tá falando de meia para o, o, o pulmão para receber essa oxigenação. Então, essa é a função principal da meia de compressão. Retorno venoso de pernas. Por quê? Porque a gente fica em pé. Então, como o sangue tem de subir, então a meia tem essa função. eu vejo muita gente usando a meia para treinar. Aí que vai entrar a grande controvérsia. Ela ajuda? Ela favorece? Ela melhora? Aí tem dois pontos de vista. Se ela comprime a musculatura, o que você vem entender? Ela comprime. Quando você está em exercício estenuante, quando você está em exercício, você precisa do quê? De dilatação. Você precisa que suas artérias estejam dilatadas para que o seu coração bombeie a maior quantidade de sangue com menos esforço possível. Ah, tá bom, mas você acabou de dizer que as artérias são mais profundas do que as veias venosas. Sim, mas mesmo assim, ela existe uma compressão de pele que evite com que essas artérias tenham a expansão necessária para que o sangue corra o mais rápido possível. Então, quando você utiliza uma meia de compressão para pedalar ou para fazer uma prova, o ganho que você tem do retorno venoso não compensa o déficit que você tem do avanço arterial. Então, consequentemente, o seu coração precisa fazer muito mais força para bombear a mesma quantidade de sangue, porque a meia está comprimindo as vias por onde esse sangue precisa passar. Então, muita atenção. Você que usa a meia de compressão para realizar os treinos, em busca de... De performance achando que ela vai melhorar, ela não vai melhorar, tá? porque ela está restringindo a circulação. E a gente sabe que quanto mais livre o sangue correr, menos força o coração precisa fazer. Esse é um dos grandes motivos que as meias são proibidas em provas. Não é porque ela melhora a sua performance, mas ela pode aumentar bastante o risco de um acidente cardíaco, porque ela aumenta a sua pressão arterial. Seu coração tem que fazer mais força para bombear a mesma quantidade de sangue. Agora, num princípio diferente de treinamento, de dificultar o treino para favorecer na prova, ela é válida. É, você usar uma meia de compressão para pedalar, ela vai dificultar tanto o trabalho cardíaco seu, como se fosse aquelas máscaras que restringem a entrada de oxigênio. Então, você prepara o seu corpo para uma condição mais extenuante em treino, porque quando você for pedalar e você não vai estar mais com a meia, você vai sentir, na competição, né? Você vai sentir... Um alívio, uma facilidade muito grande desse sangue percorrer. Então, só tirando essa dúvida, pessoal, a meia de compressão ela é para ser usada no momento de descanso, no momento de recuperação, num dia que você sabe que você vai ficar muito tempo em pé, que você precisa de um retorno venoso, que você precisa recuperar a musculatura. Usar ela para competir, é, para treinamento, só se você quer dificultar. Se você quer dificultar o seu treinamento, aí a meia funciona legal. Tá bom? Então fica a dica do Fabão aí, junto com a Tcherny né, e a Damas do Pedal, Meia de compressão é para recuperação, para competir nunca. Beleza? Valeu pessoal, grande abraço para todo mundo aí, ótima semana e nos encontramos por aí no Dicas do Fabão. Valeu!